0: な誓いの泣き泣き泣く、ああ傷つなぎなぐの、でもでも、こうフラグを上げ、Just Captain n i g h 命を投げ出さないで、うちのモーサイクター、どんな顔すればいいか、わかれよ、今はただ答えてくれよ、上は大敵、上は大敵、無価値な声を捨てて。だっ感情転その先に今立ち上がれて、ただ追いかけて、ただ追いかて、誰よりも強がりたいと
1: 願君の運命の今は、ただこの夜のどこに深く。
0: 過去的、現在的、未來的，全部都忘記。よりも高くなり、鳴り鳴りしち今ただ呪い呪われた僕の未来を想像して、走って転んで言えない痛み見てる、世が待ってるこの一瞬を。<音楽>
2: 《羊洋大乱炖》想咋炖就咋炖，欢迎收听这期《羊洋大乱炖》
3: 。人类产生的负面情感化为诅咒，潜入日常生活。诅咒是蔓延于世界的祸源，最糟糕的情况下会让人类踏入死亡。诅咒会从人心中诞生，和人口成正比，诅咒也会增长。以上是日本动画《咒术回战》的金句。上期我本人朗读了一篇有关政治泛圈化的文章，文章读完之后，我发表了读后感，并指出了这期我要讨论的主题——言行举止的极端化。这期与上一期相辅相成，因为最近一个月发生太多大事。都是跟年轻女子极端化有关。前不久发生在国内七十的事件，社会人极端化的视频爆出来引发网上广泛的讨论。我一开始看了和听了好几个博客说的，虽然我能逐步理解女性的愤怒，但是我对他们说，如果不能共情，就请闭嘴的类似观点是保留意见。我当个人当时觉得还还别闭嘴，哪个国家法律游戏？因为他们是政还是老佛爷嘛？有执法权吗？好大的口气！当时愤怒的瞬间，我又听了大内密谈的博客。我气消解了些的同时，还羡我左洛象征和他跟他朋友的相处之道。他发了个微博。他朋友不会同意他的看法，在微博下回复了他自己的意见。象征看到他朋友的意见后，提议要不要做一期节目。就那期节目上线，虽然评论区意见纷飞，很多都是极端意见，但我也被某些骂了。但是那期节目奇迹般霸屏了小宇宙的热播榜一个星期多，可见在这个事力中。不同观点碰撞的确能起到很好的效果。接下来，我让我的小助手把这些相关的几句话展示给各位，希望各位能由此认清限制别人言论自由的危害，并这危害导致悲剧已经发生不止一次了
2: 。原文：小明发如酒，剪复生；头如鸡，歌复鸣。力不必可畏，小明从来不可轻。译文：小明的头发像韭菜一样，割了会再长起来；头像鸡一样，割的时候会叫喊。官吏没有什么好害怕的。小明的地位从来都不是那么低下，表达了民众对于吏的压迫勇敢抗争的坚韧意志。出自北宋李昉、李牧、徐铉等学者《太平御览》卷九七六引《政论》：“防民之口，甚于防川。”出自《国语·周语上》。防民之口，甚于防川。川拥而溃，伤人必多。民意如之。是故为川者觉之使导，为民者宣之使言。意思是阻止人民说话的危害，超过了堵塞河川的危害。可简述是以为不让人民说话，必有大害。厉王姬胡是周朝的第十代国王，当政时国力已出现衰相，这时候外族入侵，诸侯作乱。贡赋减少，王朝的国库空虚，偏偏新登基的周厉王又奢侈荒淫，走上桀纣的路子，使周王室的财政很快出现了危机。周厉王为了决定增加赋税，维持过那种花天酒地的生活，要该收的税都收了，怎样再立名目设立新税呢？什么名目来征税呢？他想不出来，该收的税都收了。这时，手下一个叫荣仪公的大臣给翼王出了一个点子，让他对一些重要物产征收专利税。不论是王公大臣还是平民百姓，只要他们采药、砍柴、捕鱼虾、射鸟兽，都必须纳税，甚至喝水、走路也得缴纳钱物。这个办法遭到老百姓的强烈反对，就连一些比较开明的官吏也觉得很不妥当。很多大臣也纷纷向厉王避忠言，其中有个叫瑞良夫的大夫劝告厉王不要实行专利。他说，专利会触犯大多数人的利益，是很伤人心的做法。可是厉王根本听不进去，他一味宠信荣夷公，让他来免责实行专利。实行专利后，百姓的生活更是雪上加霜，顿时民怨沸腾。在当时就流传着这样一首歌谣：树鼠树鼠，无食我鼠。三岁惯乳，莫我肯顾。是将去乳，是彼乐土。意思是说，大老鼠啊，大老鼠，不要再吃我的鼠子粮食。多年来我纵惯着你，而你却对我们毫不照顾。我们发誓要离开你，到那欢乐的乐园去。百姓们对周厉王的强烈不满情绪溢于言表。老百姓们对周厉王充满了怨恨情绪，都纷纷咒骂他。大臣赵公虎看到形势危急，就劝告周厉王说：“王上，百姓们实在受不了了，专利法再不废除，难得不发生动乱。”可厉王根本听不进去，他让魏国的巫师去监视老百姓，如果发现有人谈论专利、咒骂厉王，就抓来杀头。从此，人们虽然牢骚满腹，只好往肚子里咽，谁也不敢再说出来了。熟人在路上遇到也不敢交谈，只是以目示意。成语“道路以目”由此而来。整个镐京顿时变得死气沉沉，毫无生气。厉王却以为自己的残暴统治产生了效果，沾沾自己对赵虎说：“你看，还有谁在说什么吗？”赵公虎听了，对厉王说。百姓们的嘴虽被勉强堵住，使他们的抱怨变成怨气了。正如治理河水，把水堵住，一旦绝口，伤人更多。若采用疏通河道的方法，就会减少很多损失。治理国家也是这个道理，应该广开言路。如今大王已言行苛法堵塞言路，不是很危险吗？厉王对赵公的话置之不理。反而更加残酷地实行残暴的统治，有压迫就有反抗，国人实在忍受不下去了。国都里的小贵族、小商人、手工业者聚集起来，冲向王宫去找厉王算账。起初，厉王还想把民众镇压下去，可调来的军队中的兵士原来全是平民出身，他们见国人造反，很多人也参加进去了。朱厉王眼看大势已去，只好带了一些随从。偷偷溜出了王宫。厉王临走前，把太子姬敬托付给了赵虎，然后就逃奔到了今山西霍县。愤怒的起义群众找不到厉王，满腔怒火难平，决定找太子去抵罪。他们得知大臣赵公虎家里收留了太子，于是就包围了赵公的家，诱令赵公交出太子。赵公心想，过去天子不听我的规劝。才落到这般地步。现在我交出太子，会不会有人说我是对天子的不忠，伺机报复呢？当初我满口答应保护太子，好让王安心。现在若是交出太子，岂不是天大的不义？可是国人见找不到太子，他们一定不肯答应。怎么办呢？他考虑再三，决定用自己的儿子代替太子，交给了起义群众。这才使太子没有被国人杀死。国人暴动的第二天，魏国的国君魏武公就带着军队开到镐京。这位武公叫贡伯赫，贡伯赫率军到镐京是前来评判。可是起义群众在当他来到王都之前已经散去，于是贡伯赫就率领部队进到了王宫里驻扎。厉王在逃，不敢回国都，太子虽在国都。但年龄太小，不能主事。他是赵公用儿子换下来的。现在暴动刚平，还不到说出真相的时候。于是赵公虎提出，国事暂由共伯和代理。其他大臣全都赞成。共伯和虽然是代理，实际上却在执政问事上同天子一样，所以这二年被称作共和元年（公元前841年）。也就是从这一年起。我国历史开始有了准确的年代可以查考。共伯和执政以后，采纳了赵伯虎的建议，废除了厉王时的专利法，减少了名目繁多的赋税，人民得以安生，社会又趋于稳定。史书上把共伯和执政的时期称为共和时期。转眼14年过去了，周厉王死了，太子姬晋也已经在赵公虎家里长大成人了。赵公虎觉得时机已经成熟，于是上朝去对贡伯和及众大臣讲了真相，说周朝大臣见太子还活着，结果大家一致同意让太子继位。贡伯和知道自己不是周氏正宗，若争下去难以服众，不如做个顺水人情，就亲自到赵公虎家把太子进接进王宫，举行了隆重的登基仪式。他回到原来的封地。当他的诸侯王去了，新即位的天子就是周宣王
3: 。刚刚我个人卖了个关子，我没有在科普文章之前说限制别人言论自由的危害和这个危害导致的悲剧，请允许我在这里详细阐明：限制别人言论自由的危害，主要就是一个人不能听到与自己意见相左的人的看法。以至于错判了形式，现在播客、视频等媒介迅速兴起，然而深入其中便会发现，播客、视频观点极端化特别严重，不是精英阶层言论贬低，就是非精英阶层言论贬低。这究竟是如何造成的？也许人们迷信大数据的推荐，自身缺乏学习。便是其中最根本的原因。另外一个原因就是，以前能发表言论的人都是精英精英阶层，他有意的控制言论，刻意消解非精英阶层的言论。但随着新的媒介诞生，旧有的格局迅速的发生着改变，非精英阶层的言论终于能自由的传播开来，同时，非精英阶层。通过多种途径了解这个世界，让精英阶层失去对言论的控制。这一年间发生了很多限制别人言论自由导致悲剧，比如英国脱，欧，比如董王上位，柿子博上位，三字赢上位，还有最近一年发生的很多奇冷兵器与热兵器猝不及防的突然袭击等等。讲了那么多负能量的东西，那有没有什么解决之道啊？当然那就是一，勇于倾听不同的言论，然后通过学习的方式去批判吸收不同的言论；二，学会通过不同的角度去来思考。比如最近的事件，为什么会有吃席的言论和反对吃席的言论？其实可以从说吃席那一方的角度。和反对吃席那一方的角度分别来看，从吃席那一方的角度，那个被弊案诱惑的政客干过伤害吃席那一方以及对应国家的事，他干了坏事，理应受到惩罚甚至报应。从反对吃席那一方的角度看，文明社会应当通过对话来表达彼此不同的意见，不应该通过冷兵器与热兵器的突然一击来解决。三、尊重每个人的言论自由。哪怕他的言论跟你的相左
2: ，山下锅在这期节目中，先是以前不久发生在国内踢市的事件发生以后，网上的评论作为引子，然后科普了几句话，最后山下锅阐明了限制别人言论自由的危害和这危害导致的悲剧，并提出了三点解决之道：一、勇于倾听不同的言论，然后通过学习的方式去批判吸收。不同的言论。二，学会通过不同的角度来思考。比如最近的事件，为什么会有吃席的言论和反对吃席的言论？其实可以从说吃席那一方的角度和反对吃席那一方的角度分别来看。从吃席那一方的角度，那个被 bie 了的政客干过伤害吃席那一方以及对应国家的事，他干了坏事，理应受到惩罚甚至报应。从反对吃席那一方的角度看，文明社会应当通过对话来表达彼此不同的意见，不应该通过冷兵器与热兵器的突然一击来解决。三，尊重每个人的言论自由，哪怕他的言论跟你的相左。以上就是本期全部内容。听友们如果对本期节目有疑问和建议，可以在评论区留言哟。欢迎各位收藏、比心、投币、推荐，下期见。
0: 谁能忍心看那昨日的忧愁带走我们的笑容？青春不解红尘，胭脂沾染了灰，让久违不见的泪
4: 水滋润了你的面容
0: 。唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦。让我拥有你真心
1: 的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，为明天献出虔诚的祈祷
4: 。轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛，看那忙碌。世界是否依然孤
1: 独地转个不停？日出唤醒清
0: 晨，大地光彩重生。让和风拂出的音响谱成生命的乐章。
1: We are the future.
4: 轻轻抚摸麻木的身体，无奈闭上你的眼睛。这个荒谬的世界依然黑白不分地转个不停。春风一吹，风情刺痛少女的心。那旧日撕裂的伤痕，永不会愈合了。头寻找夜空的繁星，天际闪现，一丝葱影。传来喜马的高原，千年的冰雪渐渐消融的消息。黑夜热烈滚落，灼痛少女的心。让愤怒化为音符，控诉无耻的谎言。压着你的咽喉，发出一只怒吼，让我们撕碎这旧世界，让我们创造美丽新世界。让我们的泪水淹没这卑鄙的灵魂，为苍天献上虔诚的祭品。谁能离开自己的家园？抛弃世世代代的尊严，谁能忍心看那昨日的小丑带走我们的笑容？青春堕入红尘，双眼蒙上了灰，让修为不坚定。这旧世界，让我们冲入美丽新世界。让我们的泪水淹没着卑鄙的灵魂，为苍天献上虔诚的祭品。抬头寻找夜空的繁星，天际闪现一丝踪影。传来西马的高原，千年的冰雪渐渐消融的消息。远出依旧寒冷，大地杂草丛生，让骤雨吹出笛声，铺成命运的桥上。嘶哑你的眼喉，发出一阵怒吼，让我们死，碎这旧世界。让我们重构美丽新世界，让我们的泪水淹没着卑鄙的灵魂，为苍天献上虔诚的祭品。嘶哑你的眼喉，发出一阵怒吼，让我们撕碎这旧世界，让我们重。这卑鄙的灵魂，上天保佑，明天会更好。他嘶你的咽喉，发出一阵。
1: 现在这大
3: 环境，若自己想发表一件事情的看法，却担心自己的看法别人不喜欢，那就把自己的意见发到朋友圈，并设置为私密吧。